It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. av handbollspodden Avkast. Jag vet att Charlie Sjöstrand sitter taggad till tänderna för han har gjort sin läxa med slutresultatet MVG+. Josef sitter med en G+, research, men kompenserar det med ett ganska charmigt yttre. Skit väl ni som lyssnar på podden. Men också ett ganska pigt inre, tror jag. Och jag som heter Emil Schelin kommer ratta den här sändningen med entusiasm och stark hand tror jag för det är ju den årliga genomgången av handbollsligan som stundar nyhet för i år då är ju att vi kommer dela upp handbollsligan i två episoder vi har ju märkt nu när vi har kört det här på gånger att antingen så blir det väldigt kort om några lag eller så blir det ett väldigt långt avsnitt eller så blir det Lite forcerat. Så d- därför så kör vi dubbla avsnitt nu. Och eftersom handbollsligan drar igång så jävla sent i år så har vi också gott om tid för det. Du noterade ju det i veckan Josef. Att, eh, att du räknade upp vilka serier som drog igång. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Typ alla serier. Men handbollsligan dröjer några veckor. Är det någon av er som vet varför? Charlie har väl den bästa gissningen skulle jag kunna tro Men han är väl inkluderad i sådana där Mejlslingor med ojämna mellanrum Men nej jag vet inte framförallt Så hör man ju också år efter år De lagen som, som Går långt i europeiska kupper Hur svårt det är att få till Liksom hitta tillfällen För att få in de här matcherna och Så så att jag förstår inte riktigt Varför det är som det är Det kanske i och för sig har med ATG Svenska Kuppen också göra i år att de vill få, få in så mycket som möjligt eh, eller av, klara av så mycket som möjligt innan, innan säsongstart. Men eh, ja, lite bättre borde det kunna vara. Kan man tycka. Mm. Mm. Charlie, jag vänder mig till dig också och frågar vilken sändning kommer ni göra på onsdag? Eh, vi gör Skur och Hör. Nej, gud vad härligt. För mm. den matchen har jag nämligen kritat in i min kalender. Kvart över sex va? Onsdag. Lite okonventionell avkasttid och i Eriksdalshallen noterade också. Yes, det är möjligt att båda, förklaringen till båda dem är att det faktiskt slås lite på stora trumman här. Det är TV12-sändning och både jag och Linnell på plats och sådär. Så, där, så att det är lite så... Nu drar vi igång på riktigt här. 
med ett stormöte direkt. Mäktiga tolvan och dubbelexpert. Det, är fan mm, inte det blir fan inte större än så för oss alltså. Oj, då ska jag nog ta med min dotter till hallen och visa upp. Titta, där är pappas arbetskamrat Charlie. Ser du vad, vad välklädd han är? Ja, det är lite som... Det var ju... Det var ju vad heter det? La Derby de la, Vad heter det? Madonina. Josef, heter det? Milan Derby till ja, går. Ja, exakt. Precis så, Derby till det, det, det var precis Madonna. så. Jag bara, det var typ så här, klockan 17 var sändningen så bara, ja ah, nu är det Milan inte så slog jag på och så bara, ah, matchen börjar 18 <laughs> fyra, fyra stycken satt och snacka upp den i en timme bara, då kände jag, fan vad gött det är som skur och hör det här mm. Härligt eh, uppdelningen som vi har gjort för att dra igenom lagen är ju att vi har dragit ett streck med vilka vi tror ska bli slutspelslag de håller vi på en vecka och sen pratar vi nu om de vi tror kommer åka ur kvala och hamna i Ingemansland är det korrekt uppfattat? Vi har väl eventuellt en slamkrypare med ett slutspelslag för att det laget är ändå lite ingår i ett, ett ja, i samma, de konkurrerar om samma plats som de lagen precis utanför så att säga Just det, för att få det lite snyggt sju lag eh, i varje avsnitt Exakt. så blir det ju så ja. Exakt, dels sju lag eh, i varje och dels att det inte är så att det laget vi faktiskt kommer sätta på åttonde plats är så här Vi är hundra procent säkra, vi vill nästan lägga dem i samma segment som de som kommer nya tia Vi, vi, vi kan inte riktigt lämna sjoktänket helt, det är lite för läskigt <laughs> Vi vill göra oss om det, men det är så jävla bra <laughs> Vi är modifierad sjoktänkare Mm. Okej, okay, men då gör vi helt enkelt så också att vi börjar med det lägre sjoket Och så har jag en liten tommel här För att vi har inte satt ett lag som ska åka ur i år Utan vi har två lag i det sjoket Och här drar jag en boll då Jag har två bollar att välja mellan Det är Arenäs-bollen och RK-bollen Och jag kikar ner här Och det blir RK-bollen som vi börjar prata om Ett av två lag som riskerar att bli jumbo och upplägget då Charlie är väl lite som att eh, din fina idé här om att vi ska prata om vems lag det är och så lite vem som kan vara utropstecknet i laget och sen fylla på med lite allmänt snack. Så vems är egentligen RIK? Ja det är ju det är dåligt, det är en dålig pilot så att säga för att sjösätta ett nytt, ett nytt segment här och, och försöka få det att flyga. För ja, alltså, hela grejen är ju egentligen intuitiv snarare än faktabaserad på något sätt. Det ska ju vara liksom att man har, man har en känsla för när du ser det här laget. Vem symboliserar det laget? Vem tänker du på först? Vem är den som liksom, ja, bäst symboliserar laget? Och just Erico då, för att ta dem först som ett av två eller tre jumbo, absoluta jumbo-kandidater- så är det ju det är ju en av anledningarna skulle jag säga att de faktiskt riskerar att åka ut. Att det är jäkligt svårt att pinpointa vem som är ledaren i det här laget. Kanske, ja, precis, att det är just det som är utmärkande då, att de saknar den. Ja, i alla fall utifrån så är det inte självklart för mig att se vem, vem det är som ska ta stafettpinnen. Liksom. Vi vet ju, om bara backa då så... Det är ju inget snack om att det var Elliot, ja, men det var Elliot Stenmans lag förra året. Det är alltså så här... Ja, men det är eftersom han sköt alla skott, gjorde alla mål. Ja. Och de han inte gjorde assisterade han till. Och alla tekniska ja. fel också för den saken. Ja, 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 exakt. Men han gjorde ju allt. Det var... Han gjorde allt. Det var liksom inte svårt att säga 
Eh, vem tänker du på när du tänker på RK den här säsongen? Nej, och, och kanske om vi säger då att det var en sen förändring RK hösten och RK våren så är det inte heller svårt att säga vad som var skillnaden mellan RK höst och RK vår. Då har vi ju ett jättetydligt ansikte i Andreas Palka där. Ja, exakt. Precis. Eh, och sen är det ju det är inte... Ja, det kommer ju vara lite olika. Det är därför de här kriterierna också kan, kan bobbla lite. Det är inte så att det alltid är den som är den bästa eller sådär. Vi, vi får se vad det landar i. Men, men jag kan liksom... Jag vaskar fram till slut tre namn som jag som är de enda tre namnen jag kan tänka mig att det handlar om. Eh, och det första namnet är eh, Oskar Johansson. Mm. Som jag tycker är den spelaren tillsammans med William Högen på mitt sex som... Han är den spelaren med högst högsta nivå i RK, Den bästa spelaren eh, Och därför så kommer han vara liksom En av de absolut viktigaste spelarna Kanske den viktigaste spelaren Men med det sagt så känns det ju ändå inte Som jag sa, 100% klockrent Att det är Oskar Johansson som definierar RK. Eh, sen finns det en till Som jag ser egentligen som Som jag tycker borde vara den som symboliserar Eriko, det är Linus Lövgren. Han tar, han tar plats både bakåt och framåt. Han har tydliga ledaregenskaper. Tyvärr får jag väl säga då, så är det i handboll precis som i alla andra idrott att en hierarki och en status är också väldigt avhängigt på individuell eh, kvalitet eh, och vad man presterar. Och Linus Lövgren har inte presterat på den nivån att han kommer kunna liksom så här att Mario Lipovats och Nakor Medina och polackerna och världen på hög nivå, de kommer liksom inte automatiskt bara, yes, vi lyssnar på Linus här. Så därför tror jag att han, alltså så här, även fast jag, jag ser ledaregenskaper i honom, så tror jag inte att han kommer kunna vara den här eh, gå i bräschen gubben, tyvärr alltså. För det är egentligen den som jag anser vara bäst lämpad Och det tredje namnet jag har vaskat fram Och det känns så sjukt att säga det Men med tanke på vad, vad du har sett ut under försäsongen Så är det ju i mångt och mycket Nakor Medinas RK Och det är ju också lite av ett eh, Ja får man lov att säga att det är lite av ett orostecken Att det kan vara det Med tanke på att han Ja, han har väl inte spelat på, jag vet inte, när spelade han senast? Eller han spelade... Ja, gjorde väl några matcher i våras i Kärra va? Ja, och sen innan det var en tränare i... Stenungsund tror jag. Ja. Och, och jag minns han gjorde, han gjorde en bejublad comeback i Karlskrona. <laughs> när de skulle möta... Hammarby va? Nej, han gjorde comeback när de skulle möta Önnered mm. tror jag. Ja, okay. Och var bara helt, helt briljant liksom den matchen. Och sen så blev det inte så mycket mer den våren. Men som du säger, han är ju liksom 34 nu. Eh, har sina bästa år bakom sig. Är ju känd för mycket annat än bara sin handboll också. Eh, vi ska ju inte sticka under stolen med det. Och liksom så här, från början så togs han ju in som ja, men en avlastare. Eh, kan bidra om alltså så här, en extra gubbe som kom in sent i truppen kände sig som. De höll ju på det ganska länge, liksom, även fast de kallade det för den sämst bevarade hemligheten i Sverige och allt det där. Man hörde ju ryktas om det. Men så som det har sett ut så är det ju så här, fan. Vem, vem får ansvaret i 6 mot 5? Anako och Medina. Vem, vem liksom har fritt patronbälte? Anako och Medina. Så att han, han vill ju i alla fall ta den här ledarrollen. 
Ja, och, och, och jag, är, jag är i mångt och mycket enig i det, men jag, men jag tänkte ta en liten annan tej på det. Och det är lite så här, vad, att, vad hoppas RK på? För det lilla jag har sett av, av RK i år, och om man ser på pappret, vad är det de har förlorat och vad är det de har kvar och sådär. Så hoppas ju RK på att den vi om ett tag kommer säga är deras lag är då Zimon Djelakiewicz. Och det är väl ett namn som du får plugga in dig på, Charlie. Det är ju den här nya, mm. nya polacken, polska höger nia som de värvade från mitt gamla gäng VFL Gummersbach i Schweiz Bundesliga. De själva har ju högt ställda krav på honom. Men, och det krävs väl lite att, att, han, ja, att han når upp till dem. För att det finns inte så mycket individuell spetsagenskap i det här laget. Sen samtidigt så... RK har ju också en ny tränare för året i, i Marinko Kurtovic och jag är väl han som känner honom bäst av oss med tanke på att jag mött honom ett, ett, ett gäng gånger och det som det som jag skulle säga i alla fall signifierar honom det är ju att han, han är väldigt modig tränare och han är inte rädd för att byta både Bänka stjärnspelare Eller testa liksom massa olika saker i och under, i, under matcher Och det kan vara offensiva försvarsspel 7-6 och, och, och väldigt många olika grejer liksom. Det som kan vara lite nackdel med det Är att det tar ju ofta tid att sätta flera olika försvarsspel på en och samma gång Jag såg redan nu på, under matchen mot Lindesberg Så test, testade de lite av ett offensivt 5-1-försvar bakåt och det såg väl inte jättebra ut förra året så tycker jag RK var det absolut sämsta laget försvarsmässigt och ja, det kan säkert bli jättebra på sikt men ett av problemet också som jag ser med RK är att man möter de första sex matcherna så har man halvbilug i Guy Farnes och det är ju fyra Väldigt, väldigt viktiga matcher för dem att där behöver de knipa poäng för att ja, de är i, kommer vara i och nära dem i tabellerna liksom. och när man ska ändra så mycket eller när man ska tillföra väldigt mycket som då jag tror att Marinko, Marinko vill göra då, då kan det som sagt ta lite tid så, ja, och jag, Ska vi säga då? Nej, men jag ska bara säga att liksom den enda joken som jag har här om om man ska återkomma till det så är det just att det kan ju visa sig vara Marinko Kurtovic-lag. Mm. Alltså det kan ju vara att han styr allting med järnhand och att det blir liksom han som trots allt får vänta den här skutan. För vi ser inte den uppenbara i den här spelartruppen som ska gå fram och göra det. Så det kan lika gärna bli Kurtovic som du är inne på. Ja, nej. Och eh, precis. Och ska, ska vi bara tillägga också kring den här eh, polska. För det, han har ju ändå landslagsmeriter. Men jag ska också säga så att han han fick knappt spela förra året i Schweiz Bundesliga då, eh, även om det var ett topplag men, men eh, det är kanske inte liksom seriens bästa högernia eh, tror jag inte, även om det är säkert är en jättefin värvning för, för RK mm, Jag ska bara säga då också att eh, de har ju plockat in Samuel Lindberg på högerkanten och sen både Tern och Ört den Lind heter Simon mm. i försvaret förutom den polska högernian. 
Mm. Ja, och det tror jag blir jätteviktigt för det, alltså försvaret var ju en, var ett problem för dem förra året också. Så är det ju frågan om vad, vilken Fredrik Tern vi får. Men om han är motiverad och inte skadad och inte ska ut och segla eller vad det nu är, då är ju han en superförstärkning. Det är ju en krigare och Örtelind är också lite av försvarsspecialister. De har lite alternativ där. Det har ju saknats i kuppmatchen mot Västerås var ju ingen av dem med och det Ja, såg ju bedrövligt ut i stundtals. Det om RK då. Riskerar att åka ur i år och... Som... Bara för att... Man, ibland måste man ju säga så också. Jag tror att RK åker ut. Mm. Så har jag sagt det. För att det, blir, det är lite roligare att säga saker ibland. Ja, men det tror jag också. Men, men de som de historiskt sett... Eh, har konkurrerat med och historiskt sett eh, vi har toppa, eh, tippat i botten är ju eh, HK Aranäs så vi kan väl dra Aranäs då vi, Vems lag är HK Aranäs? Här är det för mig jättelätt att säga mm. vems lag det är, tycker jag mm. eh, men eh, jag vill bara först säga att även fast jag inte är, jag vill inte skriva under helt på att jag, här, jag, jag är jätteglad att Josef gärna ta en, en liksom så här, de åker ut Fine med mig Det enda jag vet är att jag tänker inte säga att Aran är så Nej, det, är det, <laughs> det går liksom emot det, 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 det går emot all logik i min kropp Men jag tänker fan inte tippa de sista Nej, gången Det blir bli liksom. inpingad varannan vecka i, i, På Twitter <laughs> uh. Nej precis För det fan var nog så de, Det enda jag vet är att de inte åker ut Fast att de är, de är cementerade i botten Men har en förmåga att hålla näsan över ytan varje år men här tycker jag i alla fall, och Josef och Emil, feel free to react så att säga. Men det glasklara valet för mig är Filip Jonsson. Mm. Han är ju väldigt mycket Aranäs, det har vi ju pratat om några gånger. att Han är ju han spelar ju på exakt samma sätt som laget spelar. Ja, mycket precis. energi, ja. mycket gnugga, mycket kämpa Mycket peta in bollen från höger nio Där det egentligen inte fanns en lucka och sådär Och när han är bra så är ju laget bra Jag tror till och med att hans knäskydd luktar som Aranäs eh, luktar <laughs> alltså. Ja och, och liksom så här att han är, han är aldrig lika bra någonstans som han är i Aranäs det är liksom, Han är fan perfekt där Filip Jonsson. Och det hade varit ett, ett, två, kanske tre år sedan då hade jag sagt att det, ja, det skulle lika gärna kunna vara Berkas lag. Liksom. Men han kommer ju, jag tror att Berka kommer få en mer tillbakadragen roll i år till förmån för Alexander Lindén. Mm. Eh, superlöftet. Och, eh, ja. och båda de kommer ju vara nycklar, Lindén och Berka just för att, de här, för att humblorna ska klara av att lyfta ännu en gång så att säga. Men, eh, men, men för det, mig... Det är det som tydligast talar för Aranäs, att de har två Jättebra målvakter Ja i alla fall jättebra För ja, för, för, det, för det sjoket de befinner sig i Så är det ju superviktigt För dem att ha och båda dem Och, och sådär Så att helt rätt Men när vi pratar om just det där liksom, Vem som definierar laget Vem som går i bräschet leder det Vem de andra vänder sig om och så här, vem, Som du sa, vem skjuter alla skott Och gör alla tekniska fel Ja men det är Filip Jonsson liksom. Så det, för mig är det det är Filip Jonssons lag det här. Ja, och, och jag håller, håller med. Jag har egentligen... Eh, 
Alltså Aranäs är ju lite the same, same, exakt varje år. De blir tippade i botten. De har en ganska inte ett sägande trupp på så sätt att inte, man tänker inte så här helvetet var, var sexigt och de spelar ganska gnetigt år efter år liksom. eh, men, men jag tycker ändå att jag ser faktiskt större potential än på flera år för Aranäs just för att eh, de har en väldigt spännande generation på gång med de här U20 landslagskillarna eh, för att Känns som att varje år så tappar de ju några 25-åringar och fyller på med någon, med någon 19-åring med, med moppefjun på, på överläppen. Och, men jag tror att den här gången så kan det vara till en fördel. Liksom. Jag är väldigt förtjust i den unga högersexan som jag... Tobias Ljungmark va? Som jag utgår från kommer få en större, större roll nu när Adam Wennerholm har... Har lämnat, han tycker jag är jätte, jättespännande verkligen. Och du nämnde ju Lindén i, i mål som jag också tror kommer vara ännu bättre än förra året. Det är väl en, ett naturligt steg i hans, i hans karriär. Som han han var ju Allstar-team i U20-mästerskapet i somras också ska sägas. Jag tycker att det ska bli lite kul att se Robert Ladan, alltså vänsterkanten ifrån Skånela, som jag tycker har varit eh, jättebra i Allsvenskan massa år. Det ska bli kul att se honom på en ny eh, scen också. Ja, jag tycker att det, det lilla jag har sett av honom så är, är han, borde han spela i en bättre klubb än Aranäs, kan jag tycka. Han är lite förbisedd faktiskt. Å andra sidan vinner ju inga vänsterkanter serier åt lag. Det har vi ju också konstaterat. Definitivt. Däremot såg mm. jag att Jesper Gustafsson som precis la av har öppnat upp för comeback också. Ja. Så där har de ju någon som kan vara bäst i världen i fem minuter och lite sämre fem minuter. Ja, exakt. Däremot är jag ganska säker på det. Den, jag såg någon intervju där han ändå kunngjorde att det skulle krävas lite skador för att det skulle vara aktuellt. Sen kanske det räcker med att Alltså om, om Jerry Bönar och B tillräckligt mycket så kanske det räcker med att någon annan vänster ni har fått, eh, fått eh, skavsår liksom. Eh, för att det ska räknas som en skada. Men, men, eh. Fan vad Jerry inte bönar och B. Alltså, om, om Jerry bara säger till på skarpen, då, då blir det comeback. Ja, men det, nej, jag tror bara det är du som har så överdriven respekt för Jerry alltså, efter alla uppsträckningar från förra säsongen. Det, det, alltså, har, du, har du skakat hand med Jerry någon gång? Har du hälsat på Jerry ja, det kanske det, det, Nej, det har jag nog tyckt. Ja. Det kanske är det som är. Ja. Skakar så ja. där fruktansvärt hårt. Det, det, liksom, den börjar här bak och så bara ja. är det liksom så här. Du måste trycka ditt hår där för att inte dö. Det är ju småkuksaura på det. På, ja. på mig, ja. När jag ligger upp i det. Den enda som jag har respekterat som har gjort en sån hård handskakning på mig en gång Det var ju när Alexander Torsken gjorde det så hårt så att jag satte mig ner på knä Då tyckte jag ändå att det var okej, okay. annars tycker jag att det är lite fånigt med det nu eh, Nåväl, vi kastar in ett tredje lag i eh, mixen om att riskera åka ur Och det är ju ett lag som har viss erfarenhet av att åka ur, nämligen OV Helsingborg så vems lag är Ove Helsingborg? Ja då är, vi, då är vi tillbaka på det här wobblandet då För det här tycker jag det är oklart Dels att eh, 
Jag såg väldigt lite av dem i Allsvenskan Så att det är inte så att jag såg vem som liksom var ledaren för dem i återtåget här Det är ju, ja De jag kan tänka mig, Mattias Tunell är ju trots allt den stora stjärnan i det här laget Har varit med länge, den rutinerade Och är liksom Håller även han en hög högsta nivå och tror liksom att han, han bidrar med trots allt mycket trygghet till det här gänget av annars rätt mycket unga spelare. Sen har vi ju en, en intressant Månsson här, Albert Månsson, som jag vill minnas skada sig ganska tidigt när de var uppe i handbollsligan sist. Så det blev inte så mycket spel från honom den säsongen För det var, han var lite uppsnackad även då Och är ju, har ju varit med i U21-landslaget väl nu också och Som första mitt nu där och sådär Så att om, ja, han, han sägs ju vara en sån här riktig playmaker Och det är ju ja, det ligger ju nära till hans Att det är den typen av spelare som blir ledare Och, och liksom så här ansiktet utåt för ett lag Så det är ju det är ju de två jag ser i spelartruppen som de bästa kandidaterna. Och annars för mig så är det mångt och mycket faktiskt Tony Johansson. Som är det är liksom namnet jag landar på. De har, de har varit ett, ett jojolag i typ 15-20 år nu. Och nu är det lite grann så upp till Tony att visa att de har dragit erfarenheter av, av sist de var uppe här. Och ja, att inte joja ner direkt liksom. Mm. Och jag, eh, jag håller med men jag skulle vilja vända på det. Nu har jag visserligen ingen namn på hen Men jag skulle vilja säga att det, det blir snudd på att det är Oves sjukgymnast Som vars lag det blir på så sätt För att eh, om man ser till, för mig i alla fall Om man ser till, eh, jämför trupp, trupperna vid sidan om Och framförallt nio meter som ju, som ju är de viktigaste positionerna Så tycker jag att Ove har, har bättre trupp Än Aronäs och RK eh, Och Även liksom en, en målvakt i Micke Andersson som har varit med X antal år och, och kan det där liksom Men, men en, en nio meters uppställning Med Tunnel, Månsson Och Emil Andersson Är ändå stycket bättre än Aranäs och Erikos Dito och, och är väl anledningen till att jag tror att de skulle kunna hålla sig över. Eh, också förtjust i det lilla jag har sett av deras danska mittnia som jag nu inte riktigt minns namnet på. Men eh, han tycker jag också är, är, är väldigt duktig. Eh, och liksom kan de spelarna hålla sig friska. Tunnel var ju väldigt skadad det året de åkte ut för två år sedan. Eh, och det är såklart att de... de de behöver vara på planen och bidra och inte vid sidan av. Plockade väl in ett tysken från Ystad Fe- Felix Språsa, det stämmer. Det stämmer. Ah, just det. Så det finns lite backup ändå ifall någon mm. går sönder. Men tror vi, bara innan vi rundar av den. Tror vi, och med det så kanske jag menar framförallt du då Charlie, att Ove klarar sig kvar. För att eh, Josef har ju redan eh, slängt fram sin kandidat för att åka ur. Ja men det, det är det är supersvårt. Jag tycker inget av de lagen eh, som vi har räknat upp här nu. Med undantag då för Arane som faktiskt knäppte Kristianstad på näsan i, i Kristianstad. Vilket man får eh, lov att säga är imponerande. 
så har det ju inte sett särskilt bra ut. Eh, matchen dessförinnan varande såg de inte bra ut mot Varberg. Helsingborg fick med 12 mål hemma mot Allingsås. RK stryk mot Västerås Yrsta. Så att det är lag som... Eh, som inte liksom har imponerat och som, som ser svaga ut. Jag, jag tycker Josef sätter ju fingret på det där att en skada hit eller dit kan ju avgöra väldigt mycket eller en, en utveckling på en, på en spelare som man kanske inte såg komma. Liksom. Det kan vara skillnaden. Jag, vet, jag personligen eh, tycker inte att OV borde liksom hållas högre än RK eller Aranäs. Det, det ser inte riktigt jag Den här 9-meterslinan som du pratade om Ja, fine, men jag tyckte inte det var liksom Det var inte superleverans Med, med hyfsade 9-meterspelare När de var uppe senast heller Med knudsen och allt vad de hette liksom. Så att, Nej, jag vet inte fasen De har ju en historia av att inte lösa det OV Men, men det, det som talar Ja, det, 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 där, däremot så har ju Aranäs För att bara tacka tillbaka De verkar ju vara det laget som absolut trivs bäst där nere de, är inte, de, de stressar ju aldrig upp sig över att vara där De är liksom så här, de är inställda på det eh, Men alltså det känns som att det är mer ångest För både RK och OB Helsingborg Vilket på något sätt talar för att det är snarare de Som eh, kommer ryka än Aranäs faktiskt Man ska verkligen inte underskatta den typen av eh, Historia Eller historia som är ganska ny också tycker jag Det sitter fan någonting i klubbarna Om man vet att man alltid klarar sig kvar eller om man vet att oh, vi är en förening som brukar åka ur. Det, det är fan rätt stort mentalt steg tror jag att ta. Eh, att bli en förening som spelar högsta ligan, punkt. Ja men det, exakt och jag tycker där, där apropå Arnäs. De har ju känns det som att de har lite cementerat sig som den här liksom, ungdomsklubben som... Eh, Mest vill fostra spelare mer än någonting annat Så tror jag, inte då, jag tror inte de bryr sig så mycket Om de spelar i handbollsligan eller allsvenskan Om jag ska vara helt ärlig Det är klart i gruppen Alltså i herrgruppen gör de det Men, men det är ju knappast så att Kassören sitter och, och eh, liksom Tillåter utsvävningar För att de ska klara De kommer ju inte värva hem Pallica Om det ser knepigt ut i, i, i höst Vilket ju då är det Nej, men, men samtidigt så var det inte, var det inte någon i liksom betydande position där som sa att de ska vara med och slåss om medaljerna inom tre år eller vad det är. Så att det, jo. Det, var, det finns ju ambitionerna ja. där, men jag håller med dig. Det är så här, det som, om vi nämnde det som talade för Aranäs är just det att de är inte ovana vid var där nere. De hetsar inte upp sig, liksom. de, de är trygga i det. Så det som talar emot dem... Om man ska vända på myntet är ju liksom att det inte finns någon tecken på utveckling. Nej, det, som är säger, det är samma varje år. Ja. Och liksom om, du, om du inte rör dig framåt så till slut kommer du börja röra dig bakåt. Det är väl det man är lite så här. När, fan ska det, när ska de börja titta uppåt istället för att bara se till att inte åka, åka ner? Nej, men, och... så, såg ni Vremers sågning av äh, ARNS på handbollskanalen nu? Ja, det, ja jag han var väldigt minns inte frank Så att säga sådär. De, mm. spelade, de spelade tråkigt, sa han väl Ja, men den var ganska grov Han var på dem Överlag då, hela, ja, men så här då Jag tycker att de spelar tråkig handboll Det är en förening som har kämpat på Hur många år som helst, men inte tar några kliv 
Eh, vilka spelare de har så är det samma grundtänk och det gör att det blir tråkigt. Jag älskar egenskapen att kämpa men någonstans tycker jag att de har svårt att utbilda spelare och så. Alltså en, en ganska hård sågning. Ja, jag, jag, jag håller med. Jag, jag gillar mig ju Vreme, för, för mycket kan man säga om Vreme, men det är inte ofta han har fram en motorsågen. Han är ju rätt snäll och lugn även ja. som expert. Jag håller med mycket förutom, man kan ju dock inte klaga på deras, alltså att de utvecklar, inte utvecklar spelare. Men, men det är, får vi se om det förändrar någonting. Vi pratade väl lite om att det kanske skulle bli lite förändring när de tog in Jasmin Sota på bänken där. Som kanske representerar någonting annat än, än Jerry Hallbäck som, som tränare. Men jag tyckte inte att det, det fick inget spin riktigt. Och nu är det ju Tommy Attehäll tillbaka. Som jag har varit chefstränare, eller huvudtränare säger man väl. I Önnered i ett par år. Och ja, vi får se om det blir... Alltså det, det, det absolut blir. roligaste var ju ändå det som... Jag tror det var du Josef som, som pinpointade det Att när man läste Vremers kommentarer Så läste man det med hans röst i huvudet Alltså det är så jävla sant Alltså det du sa där Tycker de spelar tråkig handboll Händer liksom ingenting Det är år efter år Och man bara så här, jag, jag kunde inte läsa en enda av hans kommentarer Utan att höra hans röst Man kände ju för, för, varje, för varje ord som man läste Att man fick mer fett i hår Alltså det blev mer och mer dagsvax i håret För varje Jag känner mig snyggare och snyggare fram en tribal så på vaden Fick bara snabbt nugga bort det så här efteråt Ja, vad härligt. Ja, ska vi lämna det jävla bottenkoket då och titta uppåt lite mot jävla vinnarlagen, Schelin? Ja, ja, absolut. Jag är ju rädd för att vi har ett fjärde lag som också kommer vara indragna i den där bottenstriden. Men, men ni har varit snälla nog och sätter dem ett litet, litet pinhål högre upp. Och då snackar vi då IF Halby som ju då kanske har som... Största målsättningen är att klara Ingemans land. Eh, näst största målsättningen är att i sådana fall om inte det funkar klara ett kval. Men eh, ja, vi får väl se. Va, vad tror vi om Halby? Vems lag är det först och främst? Jag bara en fråga där på det där. Är det deras egna uttal? Har de en backup-målsättning? Eller var det du Nej, som kom på det? Det, det, här, är, det, här, är min, ja. det här är min som supporter uttalade målsättning ja. för laget. Ja. Och deras tredje ja, skiter... målsättning är att åka ut. Ja, exakt. Mm. Jag struntar i hur det ser ut eller vad de gör så länge de håller sig kvar Men jag gissar att de själva har väl mycket högre målsättningar internt Det bör de väl rimligtvis ha mm. här, här har jag ett solklart namn på vems lag det är Men är det någon som vill, oh, är det, är det någon som vill ta lid? Är det någon som har någon tanke? Är någon som vill säga något om Halby i allmänhet? Jag tycker en grej ska man väl verkligen stå fast Det är ju att Jesper Östlund som har verkligen styrt det här laget med järnhand Från att de gick upp och nu hållit sig kvar Har ju lämnat då för att bli första tränare i Sävehovs damlag Och istället så har vi fått in ett ganska färskt namn i Anders Hallberg Den gamla fina speldirigenten ifrån Lugi Fostrad Käpplinge tror jag va? Men som kommer från Norge nu här om sistens. Som vi ju inte vet mycket alls om som tränare. Men det ska ju bli intressant att se. Men det gör ju ingen. Nej. Det gör den ju knappt själv tror jag. Nej, verkligen inte. Man får väl misstänka att om Jesper Östlund, åtminstone som spelare och tränare, var profilerad mot att bygga bakifrån och att försvaret var viktigast. Att Anders Hallberg då som forn 
tida speldirigent då kommer lägga åtminstone lite mer fokus på anfallsspelet. Ja, och, och det man kan säga just kring det där som är lite spetsigt. Jag gissar att du har tagit för övrigt Charlie Anders Hallberg som då det här spe- lagnamnet eh, som, som du har tagit fram. Men, men eh, och det är en sak som jag har studsat på på Anders Hallberg. Ja, okej. Okay. Ah, men eh, då tror jag att det är eh, ah, samma. Eh, en sak som jag har studsat på kring eh, Anders Hallberg och det är att han har uttalat sig kring att han eh, oh, jag ska inte säga revolutionera men att han vill ändra i princip hela anfallsspelet eh, och det är såklart det tror jag är ganska svårt även om jag köper att han kommer in som tränare han vill sätta sin prägel på det men, men lite det du säger han tar över ett, ett lag som väl kanske är mer försvars betonat än anfallsbetonat och har, har spelare därefter eh, och det är ingen snack om att det är anfallsspelare som Halby har behöver utveckla från tidigare år eh, eller det är där de har varit som svagast men det ska bli intressant att se om den bilden och den viljan som Anders Halby har att det går att få ut på eh, planen så att säga och faktiskt nå fram till spelarna och där är jag ju inte helt, helt övertygad om. Nej, men det är ju, ni resonerar ju precis som jag själv har gjort i mångt och mycket här. För det, helt rätt alltså. Det går, ja, men det går ju som sagt inte... Eller så här, det, det går ju att prata om ett före och ett efter Jesper Östlund. Alltså hans inverkan på det här halvbilaget. Från att de var absolut bottentippade och de klarade sig mycket bättre. Han blev årets tränare och allt sånt där. Liksom. Han har ju varit... På något sätt symbolen för detta halby. Så med, med det i åtanke så är det ju mycket väl så att vi kan sitta och prata om. Och det här är Anders Hallbergs halby som gjorde det här. Men det är lite för. Liksom, där är vi ju inte än. Det kan, mm. alltså, Anders Hallberg kan ju vara den första tränaren att få gå eh, i november. Och så, så är bagan det här sen. Alltså, vi vet oh, det ju tror jag absolut inte nej, men, nej, jag, jag raljerar ju men, så därför, mm. så, Halberg är min joker Men för mig så är det Ett namn som sticker ut Julien, kan ni säga det? Jag skulle tro att det Martin är ja, Det trodde jag inte För att jag tror ju att det är Här skulle man ju kunna slänga in Vem av dem som helst då, Men någon av bröderna Söderman Nej, det är, det är Robin Svensson. Robin, Robin Svensson, Svensson, är, okay. Robin Svensson är min halvbyggubbe. Det, det som är... jag skulle ge dig i så fall det är ju att han är den som känns mest klubben. Det, det är, jag håller jag fan med dig mm. om. Och det, jag sitter ju inte på faset här. Så det, vill du hellre ha någon av Bröna Brothers så får du det. För mig är bara så här, han har varit med hela vägen upp liksom så här. När Olle Ek och de andra drog, då var han kvar. Jag tycker han håller en genomgående hög nivå. Jag tycker han, alltså så här, ihop med, visst Dahlgren och Vedberg kom in, gjorde det jättebra. Innan dess så var liksom Tumba och Hugosson de, de som stack ut. Men Svensson, han är alltid stabila matcher, han är lagkapten, han står liksom... Hela matcherna bakåt, hela matcherna framåt, gör sällan en dålig match. Inte? Inte, han spelar ju inte 60 framåt det gör Nej okej okay Spelar lite framåt Spelar mycket bakåt <laughs> Jag är också inte Mårtensson Jag inbjuder mig att jag alltid ah, ser Mårtensson Mårtensson kanske på. är lagkapten ja, men Du ser ju själv, Fan, i mitt huvud så är det Svensson som är lagkapten Så mycket tycker jag att han är halvby Så att jag till och med är fel 
på det. Han är ju banderad så att säga. Han är ju den som är mest through and through halby i det här laget. Mm. Så att det, det, på det sättet så... Han är också din polare va Charlie? Polare är ju, men han har ju tagit enorma han kliv sen, sen, sen han var tredje linje i RK när jag kom upp, om man säger ja. så. När jag, när jag kom dit. Vi gillar ju stora, köttiga linjer och det är han ju verkligen. Mm. Ja, Nej, men eh, det ska som sagt, för att det är ju i mångt och mycket same old, same old Halby och har varit ganska, har varit så likt ända sedan de kom upp i, i, i handbollsligan. Och jag väntar väl lite på att de ska ta nästa kliv. Alltså vi vet ju såklart ingenting om eh, ny, de här utländska nyförvärven. Jag antar i och för sig att jag har mött eh, bror Mossestad. Men, eh, kusin Mossestad. Mossestad ja, men, men, men jag minns ju ingenting av det. Och, eh, men det är ju just den som kan ha störst påverkan på... Halbys eventuella utveckling är ju Anders Halberg. Så att det, det, det är ett spännande namn. Halberg lyckades väldigt bra förut. Sist de tog en ett ganska oprövat kort som huvudtränare. Och vi får väl hoppas för deras skull att de, att de gör det igen. Så att det inte blir bagan då. Om det var skräckexempel till på att säga. Men så taskar ska vi inte vara det... kanske. Men jag fattar vad du det menar. Inget... Nej, 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 jag fattar. Han som, han som är ledig, ledig nu. Ja, precis, mm. precis. Jag fattar verkligen. Och anledningen till att jag så tydligt sa nej, nej, nej. Är för han passar att jag... inte profilen som de har letat efter tidigare. Nej, jag, jag... Exakt. Det, det, jag skulle säga att det nästan är det som har gjort att Halbys både dem och här lag nu spelar i högsta ligan. Att för några år sedan tog de ju en ganska tydlig ideologisk ett ideologiskt ställningstagande hur de ville bygga föreningen och så och det visade sig vara ganska framgångsrikt med deras mått mätt och därför tror jag inte de kommer göra den typen av frånsteg ifrån det helt enkelt Nej. Mm, det om det och så rullar vi vidare då och då har vi tre lag i lite samma sjok här eh, och vi kan väl börja med det som jag åtminstone tror har minst potential av de här tre att lyckas. Och så får vi väl se hur det blir med den saken. Men Guif tror jag inte kommer gå lika bra i år som de gjorde förra året. Nej, och det är lite... Fan, det känns konstigt att säga det. För att vi har ju ändå så här plussat för Guif och trott på dem som att de kommer bli bättre för varje år och vi imponeras över vad, vad Soran Roganovic gör med dem. Och det gäller fortfarande. Mm. Det är bara det att jag ändå tror att det inte kommer räcka för att konkurrensen där omkring den här sista slutspelsplatsen är för hård. Det, det, är, det är inte exakt samma konkurrenter på förhand nu men det är fan lika hårt. Alltså. Så att jag tror precis som du säger Schelin att Guy för dem som de kommer inte vara i närheten av någon bottenstrid men de kommer de, jag tycker inte de håller tillräckligt mycket för att knipa den där sista slutplatsen heller, tror jag. Jag är helt enig och det man ska säga om Gurf som jag tror att de har för sig är att jämfört med många av de andra lagen här nere i det här sjoket så är det ju det lager som har haft minst förändring. Alltså de har verkligen fått jobba 
konsekvent över flera år ihop med Soran och den här spelartruppen. Och har gjort att de har, de har ju en väldigt bred palett i sitt spel och framförallt i sitt försvarsspel. Och det, det tycker jag är väldigt kul att se på för man vet aldrig vad som väntar sig och har en förmåga att förändra matchbilder. Men liksom, de har väl inte de här höjderna riktigt som, som de här andra andra lagen i det här sjuket har. Så att det blir liksom ett, känns som ett på förhand ett ganska stabilt Ingemansland som i, redan i mars eller ja, redan i februari kan börja planera för en tidig semester. Och däppet att börja planera Försäsong i februari Och att man får revidera Först är man på mars Nej, 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 det är alldeles för sent För de här grabbarna Precis, det är då det går Det är ju på riktigt då Precis I mars Och så har de precis Ja, och så har de precis haft en liten så här försäsong i det mästerskapet i januari <laughs> Och så bara säkrar de det i februari och går på försäsong dirr, vet du mm. Men eh, jag dansar ju kring eh, gröten här som en annan katt För det, det, jag har så jävla svårt jag, jag vet inte vems lag jag tycker det är Det är, så här, ja, det är ju lätt att säga Marcus Ekman då Men det är ju bara för att han är mitt nya Och eh, ska styra spelet och så här, Det känns för, känns för enkelt På något sätt att säga det mm. ja. Känslan är också bara, Lite på grund av att det har varit En annan Ekman där Som var mitt nya före honom Men känslan är att Marcus Ekman har spelat eh, varit mitt nya där i, i Hundra år nu nästan det, var... det gick ju jättefort för honom att gå ifrån att vara en ung och lovande talang till att man nu ser honom som en rutinerad spelare. Att han hade inga mellanår där. Nej, alltså. exakt. exakt. Men, men om jag skulle få... Nu är jag inte helt, jag är inte helt säker på det, vad som är kriterierna för det här, vems lag det här nu är. Men, men, det det jag, får jag, du välja, Josef. Precis, det är hela poängen. Exakt, exakt. Så att jag väljer då... Eh, att den med högst eh, potential och eh, den bästa handbollsspelaren eh, som kan vinna matcher åt dem är Erik Persson. Mm. Eh, och då, då tar jag honom och han får gärna hålla sig skadefri för, för Guy. För det var väl förra året var han skadade en del va? Om jag inte minns fel. Eh, och, mm. jag, tror, jag tror han startade skadad... Mm. Så, eller fan, nej, kanske var för två år sedan man blandade ihop det där Men ja, nej, jag håller med dig det är den, alltså, Han är ju den med högst, med högst nivå i det här laget Så att det är fullt rimligt att det är han som ska bära det alltså, så, så solklart som det var Erik Johanssons lag Det var ju liksom Som det var Elliot Stelmans RK Så Erik Johanssons göjf liksom Precis. Men nu är det nog mer Erik Perssons gäng Så att säga ja. Får han lite styr på grejerna så där bort de små sista skönhetsfläckarna och så så kan han bli riktigt, riktigt bra. Eh, ska vi lägga till eh, bara att de tappar ju islängningen i mål Freyr Andersson som ju kanske inte är den jämnaste av målvakter men som ju några gånger per säsong stänger igen en match helt och hållet och vinner den matchen åt dem. Eh, och det var faktiskt roligt att du tyckte det just så eh, För att det var, det var exakt så När jag förberedde min förra här Så skrev jag väl typ exakt så Att över en hel säsong tror jag inte Att det blir ett jättetapp Men i så här punktinsatser Han, han vann någon poäng här Någon poäng där 
Eh, och det kanske han inte, det kommer ju inte uppenbarligen inte göra i år. Men eh, kanske totala räddningsprocenten blir den samma för Guif. Eh, det skulle inte förvåna mig liksom. Nej, eh, intressant då att se vad duktiga Roganovic kan göra fortsatt med det laget. Ett lag som vi har satt eh, strax över Guif då är Lugi. Kanske några hickar till där hemma i sofforna. Hur har vi resonerat då? Ja, men resonemanget är väl att det är två lag som kommer slåss om den sista slutplatsen. Lugi är det ena laget och vi tror väl att Önnered är det andra laget. Så att vi kan redan mm. nu spoila det, att det är de två lagen vi har kvar att eh, snacka om här idag. Och eh, ja, det är ju... <laughs> ja, vi, fan, vad ska vi säga? Vi tror lite grann... Bara fingret upp i luften att det är Önnered som kniper den. Och att Lug i så fall hamnar under sträcket. Det är ju liksom, kan, ju precis, kan ju gå precis tvärtom. Exakt. Men det är så känslan är just nu. Ja, jag tror inte nödvändigtvis att Lug blir så, så himla mycket sämre än förra året. Eh, alltså det är klart att... Men jag, vi, jag i alla fall, ska prata tala för mig själv. Jag tror att Önnered kommer bli eh, lite, lite bättre helt enkelt. Men om man ska resonera lite kring, kring Lugi så är det ju ett, ja vad ska man säga, det, det är ett väldigt jä- lika lag från förra året. Mm. Men såklart ja, det, har inte, att... det har inte hänt mycket där heller egentligen förutom på en superstor post som är ja. den stora osäkerhetsfaktorn ja. i, på, träna, på tränarbänken helt enkelt. Ja, alltså, bänken, på tränarposten. Vi ska väl ändå nämna Isak Persson Även om vi, vi tycker att kanter är kanter och sådär men, men att tappa en så pass bra kantspelare Måste väl ändå nämnas Jo, men han var inte alltså han, han saknades ju eh, liksom Under delar av förra säsongen Han var inte lika dominant Efter På grund av att alla var så här. Ja, ja, precis. Och även innan mästerskapet var han inte heller lika dominant. För det var så här, alla, han ska inte ha bollen. För säsongen innan så gjorde han 14 mål. När Erik Johansson gjorde 13 bara för att han skulle vinna skytteligan. Eller vad fan det var, 13 och 10, whatever. Mm. Men några så här, av de målen som Hugo Forsberg och allt vad de heter gjorde när de gick utsida två på, på de där positionerna mm, hade mm, väl mm. att göra med att de ställde en etta nere på Isak Persson Absolut, ja men det är klart det är en honorable mention Absolut, det är det Men de, de har eh, Nej, det är klart, de har inte Isak Persson där det är, Jag ville bara, det är ha, jag ville bara nämna mm. det Ja men det är snyggt av, dig, snyggt av dig Men annars är det liksom Mark Ord Nu får vi ju se hans betydelse då Apropå uppsnackade tränare Och vad man kan göra med Liksom Uträknade lag och spelare Och fasen det nu är liksom. Nu är han inte där och nu är det inte en ny röst utan eh, liksom samma röst fast lite högre då när, eh, när Manja ska, ska coacha istället. Så det får vi verkligen se vad det ger för utslag. Ja, annars är det ju mycket same same. Alltså, det kommer vara Fredrik Olsson, Kasper Kjell och eventuellt en hel eh, Theo Ybelak. Vi får se hur, hur stor inverkan den, den yngre Månsson, eh, vilket avtryck han, han kommer göra. Men, men han kanske inte kommer att vara första fjol Redan i år Tror vi väl Men nej jag Luger blir Lite sämre än förra året Men, inte, men inget anmärkningsvärt liksom. 
Nej, och det är det är också att de som säger, det är osäkert på den där högnian tycker jag. Ubelacker liksom har man väntat på i flera säsonger att det ska lossna på riktigt och inte gjort det. De tappar din gamla kollega där, Plukna Jakobsen på, på linjen. Ja, men jag tror att de tar, jag tror att han... jag tror att de, där tar de bara in en ny Steven. Alltså, <laughs> ny Steven, det, ja. ja. men de har hämtat en ung mittsexa från GOG igen. Ja. Kan han fånga var. bollen? Ja, det, det får vi se. Jag, jag har sämre koll på, på den här. Han är lite efter min generation. För då har han, han kan... tandskydd och gillar <laughs> knutnäst. <laughs> ja, precis. Jagar han mitt nyår på 13 meter. Ja, kan de bara hitta en mittsexa som är svinbra på att fånga bollen? Mm. Då går de ut i semifinal. Ja. Men, men nej, det är som säger, Månsson superspännande. Fan vad kul det ska bli att se den yngre brodern Månsson då. Men det är ju redan trångt där. Alltså, ja. Fredrik Olsson petar du inte. Kasper Kjell petar du inte. Och visst, förra säsongen så var det ju oftast som fredigast och bäst när de körde både Hugo Forsberg och Kasper Kjell. Men det är ändå som sagt, ja, de ska få ihop det. Och det, och det kanske de får, men det är trots allt lite svajigt. Ja, fråga. Ja, kör du då? Det är en fråga som är genuin för att jag har ingen aning. Hur ser målvaktssituationen ut? Kör de med... Den största avkastfavoriten av de alla i den här serien, Viktor Hedberg, eller mm. är det någon mer som är med och konkurrerar? Nej, han är med. Om inte han ska, alltså, det kan ju vara att han liksom lägger av i november för att han ska på något poesiseminarium eller något. Men annars så, annars så är det ju den hårfagre Viktor Hedberg. Ja, jag tror eventuellt att det ligger något, något bänkpress i, i kikarsiktet för Hedberg. <laughs> eh, nej, men, men de gjorde ju så av med den eh, misslyckade värmningen av Anders Lynga Hansson. Eh, och kör, kör stenhårt på, på Viktor Hedberg. Eh, men vems lag är det här då? Ja, vem, vem Lugi, vem är det? Ja, det är ju, jag tycker att det är Kasper Kjell. Ja, det är 100 procent Kasper Kjell. Men, Handlar om honom hela tiden. Exakt. Men får jag, säga, får jag lyfta en fråga då? Mm. Ska inte... Jag har en teori om att Kasper Kjell borde lämna Lugy. Det är, mycket, mm. det är mycket möjligt att du har rätt. Ja, för att det känns... För att? Ja, men jag tycker att vi... Eller nu talar jag för mig själv då. Vi, tycker, jag tycker att han är väldigt duktig. Men det känns som att han skulle må bra av lite nya inputs för att ta nästa steg Alltså Lugi och Kasper Kjell har varit lite där de är nu ett tag mm. en, Bara en klassisk så här, miljöombyte, ny, ny röst får en visserligen i, ja inte ny då Men, men en annan, annan röst i Nemanja och lite andra intryck kanske Men, men annars så Lite som att flytta hemifrån så att det är så. Ibland, du, du, Aha, nu lagar inte mamma maten längre Exakt. Jag kanske måste betala telefonräkningen och så Det kanske kan vara lite han, han, var ju, han, han var ju inne på att han kanske inte ens ska spela När det här kontraktet löper ut liksom. Han har ju alltså, så, Vem vet, det kanske blir luger Det kanske blir ingenting, det kanske blir något annat lag Det kanske är han som Ska på poesi som kanske är han som, Ja men precis Verkligen. Nej, men här, och här är ju en sån här intressant grej att om man egentligen ska lyfta då vem som var den stabilaste spelaren, vem som var viktigast för dem, vem som klev fram när det gällde förra säsongen och vem som. Ja, då är det ju Fredrik Olsson. 
Men ja. det är ändå för mig inget snack om att det här är Kasper Kjells lag. Det är så här, när, mm. när det, man pratar om honom hela tiden, och, 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 hans högsta nivå, vad han kan göra och de här trollkonsterna. När han inte är med, då pratar man om honom också. Oh, vad ska han göra nu när Kasper Kjell inte är med? Så det är liksom, fan vad det ändå är Kasper Kjells lugi. Ja, ska jag säga så här, faktiskt Innan du nämnde den där om att han skulle sluta, eller fund, ha funderat på att lägga av, så började jag googla på den artikeln. För, och då ska jag bara citera honom här. På frågan för att fortsätta efter nästa säsong, alltså efter denna säsong, behöver du komma utomlands då? Då ska jag, jag vet inte. Jag får väl se om jag kan ta ett steg till i min karriär, var nu det är. Kanske uppleva något nytt och få en ny träning, även om jag trivs väldigt bra i Lugy. Och man ska vara tacksam för att man får gå till träning varje dag. Och spela med sina kompisar. Eh, sa han till Johan Flink då, tror jag, i, i Aftonbladet. I våras. Så att, eh, ja, han kanske i och för sig, då, han har väl tank- tänkt tanken också då. Så är det. Det om Luger då så hoppar vi vidare till det redan då annonserade laget som ska tampas med Lugi och kanske några till om den sista slutspelsplatsen då, nämligen Önderred och då bör väl de ha tagit något kliv framåt från förra året. Vems lag är detta då? Ja, här, det, det härliga med det här är ju som sagt att man kan gå bara på man kan gå emot sina egna sitt eget resonemang från tidigare och bara gå på känsla och jag tror det handlar om två stycken alltså inverkan som tränarbytet kommer ha Pontus Vård Viklund blytungt alltså det, det, det är han det, det är hans inträde som kan innebära det här att Önnered till slut lyfter från kval och går till slutspel liksom. Det är jag helt övertygad om att han är rätt tränare för det. Men jag tror också att är det här bombsäker? är en sån där. Ja, fyra fem bombordvitsar har jag tvingats välja redan under den här introduktionen. Han kommer ha en tuff säsong i år alltså. Det är... förstå och komma till det startfallet på honom alltså. Mm. Oh, sprängstoff. <laughs> Ja, ja för fan. Det är bra, Gibbar. Jag tror att det här, det här blir eh, Hugo Forsbergs lag. Ja. Oh. Oj. Mm. Det, var, det var ändå eh, imponerande. Du tror att han glider in där och tar över taktpinnen? Alltså, jag, jag gillar bara grejen av att han bara liksom. Tänker att jag ska inte vara kvar här i Lugy fastän att vi har det, alla älskar oss och vi höll på att ställa till det för Sevhoff och jag var svinbra. Jag vill fan inte gå här bakom och vara bakom Kasper Kjell i Kasper Kjells Lugy. Jag vill vara, jag, jag vill ha mitt eget lag. Jag vill, mm. liksom, jag vill sköta grejerna själv. Och jag tror han kommer få det. Och jag tror han kommer göra det bra. Det är, liksom, det är ett litet önskescenario på det sättet. att så här, Det är så jag ser framför mig att han har lagt ut planen för sig själv. Och eh, blir det så så tycker jag det är coolt. Men tror du han är värvad på den premissen? Tror du Önderred har sagt så här, du kommer vara... Det tror, jag alla, det tror jag alla, det tror han säger till alla. <laughs> Nej, just det. För de har, ju, de har ju rätt mycket handbollsspelare i Önderred nu. Men, ja. alltså jag, jag tror definitivt att han är tänkt som en, en första mitt nia, om man då får använda det uttrycket. Det, det, och jag, jag håller med Charlie om att... Det, eller det är en av de mest spännande värvningarna eh, så här, som man, Eller som man är mest nyfiken på 
Eh, för att jag tror att det, det kommer... Önre kommer bli, bli bra i år. Sen så... Jag känner ju inte... Jag vet inte om du gör det i sig, Charlie. Jag känner ju inte Pontus Vard Wiklund. Eh, men han har ju blivit ett otroligt hypat eh, tränarnamn. Kanske framförallt för att det inte finns så många andra hypade tränare. Alltså vi relierade ju lite kring det där med att Bagen är den enda lediga tränaren. Eh, för Önre tog ju, tog ju den andra tränaren eh, typ. Eller så när man tittar, tittar ner i, i allsvenskan och funderar på vilka spännande tränare finns det. Så, så var det ju Pontus Wardviklund och typ Pontus Wardviklund. Och så har jag väl hört en del positivt om Västerås tränare också som jag inte vet vad den heter. Eh, men annars är det ju liksom... Eh, Ganska tomt på spännande trä- äh, tränarsikten. Och det gör väl att äh, en sån som Pontus får, men det är ju också, äh, får ännu mer uppmärksamhet. Men det är ju också upp till bevis lite om man kan leva upp till den hypen. Äh, som sagt, jag tror ju att Önder äh, kommer klara sig till slut. Men man såg också, satsningen började redan förra året. Och man såg ju mot våren i alla fall äh, och i kvalet att de faktiskt blev lite bättre. När, när de fick tillbaka alla skadade. Nu har de värvat bra i dels Hugo Forsberg. Eh, jag tror också att värvningen av Michel Sliabak eh, kommer vara bra. Har visserligen haft eh, en helt, alltså ganska tuff period i Danmark. Framförallt skadebekymmer i Fredericia där han var senast. Men var ju väldigt bra i, i Järningsås innan han lämnade. Eh, och kommer vara nyttig både framåt och bakåt. Eh, och... En ny bekantskap för mig. Jag såg lite mellan Önnered och Håke Malmö. Och så skrev jag till er i vår gruppchat och frågade. Vem är nummer fyra på höger nio? Eh, och det fick jag förklara för mig att det är Elias Lundstedt Blad. Stad. 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 Eh, och eh, han gjorde i alla fall i den matchen en, en jättefin offensiv figur. Eh, och... Eh, det, det tror jag också kommer bli ett lyft framåt Även om det såklart kommer vara högt och lågt Han är väl typ 14 år gammal Så att man ska ta för höga förväntningar Men, det, men Önnered har, en, har en, också ett, ett gäng spännande spelare som kommer underifrån Såg Så. att de värvade Jonathan Wiklund lite oväntat på hög nio mm. Men ja, det, nu får vi se vad det blir av det Det var oväntat för mig mm. Sen om beroende på vad han själv har för ambitioner och tankar och mål och om status med diverse covid eller andra, andra problematik så kan det mycket väl bli så för Brembergs lag. Mm. Alltså det, är ju en, det är ju en spelare som kan han går i bräschen, lyfta, i går i bräschen ja, om han själv liksom känner för det, eh, höll jag på att säga. Men om allting stämmer, så det är liksom... Det hade ju det behövt också. Så att, eh, Apropå och, ex- explosiv. Eh. Nej, han är explosiv. Precis, jag kan inte rädd för att smälla på. <laughs> så att det är... Och sen när det gäller... Min, alltså, min det... känsla är att Brännberg syns lite mer i och hörs lite mer i ett omklädningsrum än vad Hugo Forsberg gör utan att ha varit i ett omklädningsrum med Hugo Forsberg. Någon. Det tror jag. Och det, det är inte ju alla som har spelat med honom eh, liksom att han är en så här riktig en omklädningsrumsspelare så att säga och det sådana behövs sannoliken eh, och sen alltså att jag tror på Pontus Wardviklund det är ju alltså har ju bra resultat ju, med Kungel det ska, det, han, han har ju bra resultat och det är lite grann så här det, sn, det 
Snarare än att det är just han så tycker jag att han representerar den nya skolans tränare. Den moderna tränaren som jag tror att det här under er behöver. Mm. Det är liksom 25 timmar videoanalys i veckan. Jag tycker det är tydligt skikt på de tränarna som lyckas bäst just nu i, i framförallt svensk handboll. Och de som inte lyckas lika bra så tycker jag det går en tydlig skiljelinje. Och jag tycker att var verkligen tillhör det skrået som är det moderna. Och det är därför jag tror att det här unga under er behöver honom. Ja, ska också säga faktiskt att en, en stor grej är ju att eh, Pontus Hardviklund är ju heltidsanställd. Eh, och eh, Tommy Atterhäll, inget illa mot honom. Men han var ju, han jobbade ju heltid vid sidan om. Mm. Eh, vilket är... Helt andra förutsättningar. Ja, alltså mm. verkligen. Men, och, eh, alltså, men eh, apropå sådär, kolla video och förbereda sig. Alltså det, antingen så har han inte liksom eh, sett sin... Eh, Fru eller man respektive Vad nu har där hemma De senaste fem åren Eller så har han inte liksom kunnat Lägga ner den tiden som ju ofta krävs Eller som jag är helt övertygad om Att det krävs i alla fall Och det, det kommer ju definitivt Pontus Wardviklund kunna göra mm. Så där har vi det där har vi det. Nu börjar det fan bli långt det här avsnittet trots att vi delar upp serien i hälften. En grej ska vi göra innan vi rundar av den här sändningen och det är att vi ska credda handbollskanalen och Ola Selby heter han som har skrivit artiklar och tippat serier och skrivit in i förvärv och, och vilka som har gått och sådär. Den hotnistan jag kikat på inför dagens avsnitt så det, det är hatten av för den. Ja, jag vill också tillägga en sak som jag glömde. Eh, årets, årets värvning utanför banan. Eh, eller det är på ban- banan. Eller det är det en spelare. Man kommer göra större in- avtryck utanför banan än på banan. Ja, okay. oh, herregud. Hängde du med det? Säg vem det är bara. Mikael Bäck i Aranäs. Berätta mer. Alltså, vilken jävla drömgubbe det är alltså Oj. absolut roligast att festa med av, i alla de här sju lagen för det, för det har vi också uh, rankat då alltså, han är mm. så otroligt dansk och slut i huvudet och, och <laughs> det är en väldigt härlig kombination i rätt mängder men det har i alla fall Arnes spelarna att uh, se fram emot skriver vi ner att det är en avkast och, och andra ska passa på att intervjua honom ja, lite grann. Verkligen. Hoppas nu bara att det går att förstå vad han säger. Men han kanske kan tala en tydlig danska. Definitivt inte. <laughs> Okej. Okay. Det kanske är en del av paketet att vara en skön <laughs> dansk. Att man inte ska hålla på att anpassa sig allt för mycket. Eh, Novell, tack som fan till alla våra Patreons. Eh, nästa vecka blir det valuta för pengarna för då har vi ett eh, stängt avsnitt som eh, bara vi eh, härliga får lyssna på där pöben blir utestängd. Och eh, tack som fan till pöben också som har lyssnat. Eh, <laughs> vi gillar er idag. Ja, <laughs> exakt, men inte nästa vecka. Eh, Ska också, jag ska också slå ett slag för att vi kanske ska plocka fram en ny kollektion tischor 
Men det bygger lite på att det skulle så, i så fall finnas intresse. Jag vet inte hur man ska signalera att man är intresserad av att ha en t-shirt. Men signalera det lite grann. Om det är många som signalerar, då ska vi fan plocka fram en snygg till för den här säsongen. Ska vi, ska vi göra en kickstarter, Schelin? <laughs> som bara, bara, bara jag hör det ordet så tänker jag, hur ska jag kunna sätta mig in i det? Det pinsamt om vi får in 500 spänn på den kickstarter. Ja. Jag skulle också vilja att eh, Nu drar ju säsongen igång Och sådär Och eh, vi kommer ju få se Charlie i tv Utan eh, Lika mycket som vi har vant Mer oss vid att vad göra vill. Ja men vi har ju vant oss vid att göra det De senaste åren Och eh, Charlie, jag har bara en önskan Och det är att du fortsätter använda Det där balsamet som att du har Uppenbart har använt nu <laughs> idag För att Det är ett jävla gött fluff du har igång Alltså det är min Tilda Winberg frilla som jag kör så här på, på söndagarna när vi spelar in. Just det. Ja, det är, det är bra. Alltså. Det är du och Felix Melle. <laughs> ja, vi har luftiga frillor. Bra balsam. Jag och Felix. Ja. 20 bass när vi spelar in det här. Det är ju med en luftig frilla va? Här är det inte ja, så. Ja. Det, kanske vi får se Charlie en luftig frilla där. Det hade glatt mig väldigt mycket. Nåväl, här kommer Kjell Höglund med Genesarets sjö. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 